0: Bienvenidos a Lo que Duremos. Verdad sonora en compromiso con la libertad.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya es viernes, capitán. Es viernes. ¿Cómo estás, Andrés?
0: No, pues bien feliz porque duramos. Porque
1: duramos ya un mes. Ya un mes. Ya cuatro semanas. Mes. Ya duramos cuatro semanas. Gracias a ustedes que nos han acompañado durante cuatro semanas ininterrumpidamente. Eh, en micrófono los saluda Analí Nuño. En Twitter me encuentran como Analí Nuno. Andrés de la Peña me ¿En, acompaña.
0: En Twitter como Andrés-DLAP.
1: Y en controles nos acompaña Alejandra Magallanes. Vía telefónica tenemos a Gabriel Ibarra. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo
2: están ustedes, Analí y Andrés? con el gusto de poder comunicarme con su gran auditorio.
1: Muchas gracias por acompañarnos, que ya nos dijeron que andas en la mera meca del prismo.
2: Bueno, aquí ando de pasadita, de pasadita no creas que eh, aquí me voy a quedar, voy aquí a, a la Ciudad de México aprovechando el fin de semana, pero pues aquí vamos a trabajar en la edición de, de conciencia y, y atentos pues a, a lo que sucede en Jalisco, a lo que sucede en la Ciudad de México, y pues muy muy agitada la semana resultó eh, en este eh, 2022 que va muy veloz, va muy raudo, ya pasó enero, y también el primer mes de, de lo que dure, eh, este gran programa tan, tan ágil, tan, tan ameno, con la dirección de, de ustedes, de la coordinación, y de su por supuesto, y qué semana, ¿no?, la la que ya hemos vivido en, en Jalisco, el principal problema, pues hemos señalado, eh, es la violencia y la inseguridad, eh, tanto homicidio, tanto desaparecido, feminicidios, la crisis de derechos humanos que vive Jalisco, y precisamente se registra, se da se presenta la renuncia del fiscal Gerardo Octavio Solís, una renuncia que fue sorpresiva, no porque no se no se esperaba, sino que se demandaba desde hace 18 meses cuando se registró aquellos levantones de, de estudiantes eh, allá por la por la 14, alrededor de la 14, cuando los estudiantes reclamaban justicia precisamente por las detenciones que había hecho eh, los las policías, los órganos de seguridad de manifestantes que un día antes se habían presentado demandando justicia por, por la muerte de del joven eh, Giovanni López, si no, si no mal recuerdo. Y, y bueno, pues se, se dio aquella manifestación, que dieron los, los levantones. Hubo una gran protesta de que renunciara el, el fiscal San el Octavio Solís, porque bueno, ese tipo de prácticas de levantones eh, nos recuerda el 68 cuando pues fueron cientos, de, fueron miles de, de estudiantes reprimidos en, en Tatelolco y fueron cientos los, los muertos, la, una de las peores eh, masacres, de las más tristes que se han registrado en, en el país y que pues enlutecen en y ensangrentan el, el siglo el siglo XX. Y estaba presente pues ese ese suceso con estos levantones. Y, y bueno la exigencia era la, la renuncia de Gerardo Octavio Solís en aquella época, incluso gente muy cercana al gobernador daba por hecho la, la renuncia, sin embargo no no se dio y, y bueno asumió el, el costo de, de esto el mismo gobernador Enrique al paro. Entonces pasan 18 meses y cuando pues todos que todos creíamos que, que seguiría al frente que era Octavio Solís hasta que terminara el sexenio, pues de repente amanecimos el que fue el martes, amanecimos con, con la renuncia de Gerardo Octavio Solís, que parece pues, que se fue por la libre sin, sin tener el visto bueno del gobernador, simple y sencillamente muy temprano eh, da, presenta un comunicado en, en las redes sociales para dar a conocer pues, que ya no seguiría, eh, ya no aguantaba más tantas, tantas presiones. A lujo es pues, un tema de salud, no le dudo que... que venga ese, ese problema, pero pues las, las presiones muy fuertes, eh, rebasada completamente la, la fiscalía eh, con tanto desaparecido, con, con tantas tumbas, tantos cuerpos eh, que, han, que han aparecido eh, en estos tres años de, de gobierno y estos 15.000 mil desaparecidos pues, que, que, que se han sumado. Eh, y bueno, pues no se explicaba cómo el... el, el el cerebro el, la cabeza de, de la lucha contra la criminalidad con esos resultados y con esa impunidad tan alta también donde casi el 99% de los delitos que se, que se cometen sean sean impunes sin embargo pues pareciera pues que, que el gobernador Alfaro eh, cuando se le presiona cuando se le cuestiona eh, aunque haya haya razón simple y sencillamente pues sostiene a sus a sus funcionarios no no tiene esa esa sensibilidad esa empatía con, con la sociedad, ese ejercicio de la autocrítica que es muy importante, pues para, si algo no funciona, pues cambiarlo. Y bueno, el, el asunto es que eh, el cambio no es cambio, porque quien llega es el es prácticamente el caso derecho de de Gerardo Solís, es uh, Luis uh, Joaquín... Joaquín Méndez. Ruiz,
0: Joaquín Méndez.
2: Es el que entra... Eh, era, era el... el, el su procurador ejecutivo, eh, dicen que está emparentado con el mismo general Octavio Feliz, que es, que es yerno del mismo y, y bueno, el, el primer anuncio que, que da después de que el Congreso del Estado eh, aceptó la petición del gobernador que no hubo tema, ahorita lo platicamos el primer comunicado que presenta es precisamente que va a haber continuidad qué barbaridad
1: gravísimo
2: eh, sí muy grave porque, pues, ¿qué va a pasar? ¿Que, que van a administrar la crisis, ¿no? Exacto. Van a administrar la crisis, eh, pero luego vemos la, la falta de autocrítica el mismo gobernador cuando cuando acepta la renuncia de Gerardo Octavio Solís, pues, señala que ah, había hecho un buen trabajo, eh, que lamentaba la, la, la salida, la, la renuncia, pero pues que era un asunto de, de salud. En ningún momento aceptando, pues, que... Hubo falla en un, en un momento pues eh, señalando que iba a haber replanteamientos eh, atendiendo la, la demanda de los ciudadanos. Y luego también el, 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 el fiscal después de, de recibir el nombramiento y que el mensaje pues también que están haciendo las cosas muy bien, que él forma parte del equipo y que pues seguirán trabajando, ¿no? Entró eh, de Jalisco. Entonces en esta en estructura, pues, lo que lo que advertimos es que todo seguirá igual el el, 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 el asunto de, de esta crisis pues simplemente la van a administrar con esas eh, mensajes que presentan cada cierto tiempo de las redes en las cuales dan una serie de cifras en, el, en lo cual eh, destacan que los delitos patrimoniales han disminuido que que van bien etcétera sin embargo pues vemos como Jalisco es líder nacional en desaparecidos, es líder nacional en, en, en tumbas clandestinas donde aparecen restos humanos, están los primeros lugares de, de feminicidios y, y también pues esos magnicidios que se han presentado aquí en Jalisco que han quedado impunes como, como estos miles de, de muertes en estos tres años que no sé si ya son seis o siete mil los que oficialmente se han, se han presentado Estamos en el, en, el, en el cuarto año, pero los magnicidios pues que, que se han eh, sucedido, el caso del exgobernador eh, Aristóteles Sandoval, el caso del empresario inmobiliario más importante del occidente del país, y de los más importantes del país, como fue Felipe Tomé, que eh, murieron precisamente en la misma avenida de Puerto Vallarta, eh, con la diferencia de, de tres o cuatro semanas. Y luego también el, el caso de los, de los tres hermanos, que eh, fueron victimados en, en Taquepaque, que sacudió a la sociedad apatía, y que tampoco pues se sabe quién, quiénes fueron los, los eh, eh, victimarios materiales eh, intelectuales. Entonces, deja una, una herencia eh, de impunidad de casos no resueltos que eran Octavio Solís, y, y el, el hecho pues de que no no hay cambios pues eh, nos, nos, nos permite pues estar pesimistas sobre lo que va a pasar en los próximos meses, en los próximos años, que repito, eh, es simple y sencillamente, pues administrar la crisis humanitaria que vive Jalisco y pues qué terrible, qué, qué lamentable que esto suceda, la poca sensibilidad y empatía de nuestros gobernantes eh, buscando pues, eh, pues eh, corregir aquello que, que no sirva y la verdad pues es que los números fríos ahí están la percepción ciudadana que es la que vale eh, es que vivimos en un ambiente de, de violencia hay hay miedo de, 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 de parte de la, de la sociedad y, y bueno no no se advierte pues un cambio Andrés y Anaí en, 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 en Jalisco en ese en este campo de la, de la justicia de la, de la inseguridad eh, y, y qué lamentable no
1: Claro. Sí, totalmente. Eh, pues, muy, muy. Eh, tu ojo crítico, siempre tan atinado, Gabriel. Porque, pues, sí, prácticamente Joaquín Méndez llega, como dices, para nada más administrar. Eh, pero además, eh, este gobierno vuelve a, a recordarnos que tiene ser autocrítica y que eh, Gerardo Octavio Solís se va sin rendir cuentas, ¿no? Que hubiera sido muy importante que lo hiciera para irse un poco, pues mejor, por la puerta de adelante, ¿no? O sea, una renuncia por cuestiones de salud. Esperemos que, que pronto pueda estar bien, pero pues también tiene muchas cosas por las cuales rendir cuentas a la, a la sociedad jalisciense y pues parece que no lo va a hacer. Además, las las formas en las que se eligió al nuevo fiscal, a Joaquín Méndez, pues dejan también muchas dudas, que seguramente en la siguiente semana la comentaremos contigo, Gabriel. Te agradecemos muchísimo este que nos acompañaras en este espacio. Tenemos que irnos al primer corte, Gabriel. Muchas gracias, y buen viaje. Disfruta este fin, este
2: fin largo. Muchas gracias. Sí, bueno, trabajando, pero bueno, salir de Guadalajara de alguna manera oxigena y y relaja,
1: ¿no? Exacto. Pero, pues, tó tómate un tiempito gusto. para que para que te comas aunque sea un clacollito y disfrutes de Ciudad de México.
0: Una quesadilla claro que con que queso.
1: <risa> un abrazo, Gabriel. Hasta nos bien, vemos vos, la siguiente gracias. semana. Bye. Pues, nos vamos al primer corte. Si sigue acompañándonos en lo que duremos.
0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta al aire. Eh, agradecemos mucho la colaboración de Gabriel Ibarra, como todos los viernes. Y ahora, pues, les, tra les seguimos trayendo un poco de corte informativo de la semana. ¡Qué eh,
1: semana, capitán! ¡Qué semana!
0: El poder, <risa> el poder Judicial esta semana no la pasó nada, nada bien. Nada bien. Nada bien.
1: ¡Qué cosa, eh! Desde, como ya decía Gabriel, desde la semana la puso movidita la renuncia del fiscal, pero a partir de ahí no mm -hmm. hubo nada bueno, pues. Nada, ¿no? nada bueno. Eh, primero con la renuncia del exfiscal, Genardo Octavio Solís, y la ratificación del... Joaquín eh, Méndez. De Joaquín Méndez, el nuevo fiscal, que llega para dar continuidad a los trabajos que venía realizando el exfiscal, que bueno, pues ya Gabriel nos hizo un gran recuento de cómo están las cosas en Jalisco, lo hemos venido diciendo toda esta semana, la crisis en todos los sentidos, ¿no? En materia de seguridad. Y pues esperemos que en realidad se recapacite desde el nuevo fiscal sí. y no haya continu continuidad, Andrés, porque de lo contrario, esta continuidad pues significa que para Jalisco vienen otros tres años de crisis de seguridad.
0: Y que tampoco haya gatopardismo, ¿no? Que no cambie todo para que todo siga igual eso también sería bastante desafortunado, sería un destino muy desafortunado para las tres iniciativas legislativas que se presentaron ayer pidiendo que la, que la Fiscalía ya se vuelva autónoma de verdad. Ojalá tampoco les pase eso.
1: Pues sí, parece, parece que ojalá pudieran trabajar en esos temas, también ya lo platicábamos ayer y toda la semana con los especialistas que estuvieron acompañándonos, que pues aunque se esté pidiendo esta Fiscalía Autónoma, llegamos al nuevo fiscal de dedazo y además sin hacer caso a todas estas voces que exigían esta Fiscalía Autónoma que permita justamente que ya la Fiscalía deje de pues estar entre todos estos vicios no y de que le deban el puesto a, a un solo hombre que en este caso es el que habita casa jalisco y pues ya veremos cómo nos va con el nuevo fiscal por lo pronto por lo pronto <risa> no las cosas no han ido bien ayer hubo un asesinato importante, un feminicidio importante de una persona importante que encabezaba una lucha del basurero de Matatlán en Tonalá. Y pues bueno, a ver, vamos a ver, yo creo que esta es su primera su primera prueba, digámoslo así, a ver cómo, cómo empiezan a, a atender estos casos. Pero... Y,
0: eh, y tiene otra prueba también. ¿Cuál? Pues justo que es el. Ya ah, tiene su primer prófugo. Ya tiene su
1: primer prófugo. ¡Qué cosa! Bueno, sí, otro tema del que también no hubo mucho de qué hablar y que seguramente le vamos a dar seguimiento, como hemos venido dándole seguimiento en estas últimas semanas, pues es que el magistrado desaforado José de Jesús N. N. <risa> ¿Qué tal es? Nos anda escuchando desde una playita, un campo de golf, pero lejos, lejos de Jalisco, porque. Ya se peló Andrés.
0: Sí, ya le giraron que fue ya qué orden de aprehensión, que la ficha roja de Interpol, que ya no se presentó a su, a su audiencia argumentando que tenía COVID. La juez muy debidamente no le creyó porque además no presentaron ninguna prueba y, y pues que no, nunca apareció.
1: Pues no, no se... Antes de la audiencia dijo, tengo COVID, no me puedo presentar. ¿No? La defensa dijo eso, la juez no creyó y dijo, se tiene que presentar. Obviamente no se presentó a la audiencia Después dicen, bueno, pues hay que irlo A buscar para presentarlo forzadamente Pues tampoco Lo encontraron, ayer justamente Después de su toma de protesta como nuevo fiscal Joaquín Méndez confirmaba que Está ilocalizable el desaforado Magistrado, acusado Mira nada más de que Abuso sexual infantil, corrupción de menores Violencia familiar y amenazas Ay, no más Pues por eso Yo creo que una de las cosas, tal vez, tal vez, digamos, de lo que le podemos dar de bueno a Gerardo Octavio Solís es que la, el desafuero en el Congreso del Estado fue porque la Fiscalía presentó una carpeta y realizó una defensa buena, digamos, sostuvo una carpeta de investigación que él llevó a que pues lo desaforaran, que también, digamos, no podía ser de otra forma. Tenían que desaforarlo sí o sí, ¿no? ah, Sí,
0: además también hay que considerar que el, que el desafuero... Eso fue un tema que se criticó un poco y que, y que sí se, 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 se escapó del ojo público, que es que los diputados, las diputadas, no lo estaban juzgando de inocente o de culpable. Lo único que ten, O sea, el desafuero no tiene que ver... ...con la culpabilidad del funcionario... Exacto. ...entonces también... ...ni siquiera era necesario... ...que se presentara la carpeta... ...yo a mí me da mucha curiosidad... ...porque si sí se presentó... ...porque tampoco creo... ...si algo no era el exfiscal... ...Gerardo Octavio Solís... ...era tonto... ...entonces Exacto. si presentó la carpeta... ...fue por algo... ...quién Exacto. sabe por qué...
1: ...pero bueno... Pues, aunque lograron, sostuvieron eh, la carpeta de investigación ante la defensa del de, de magistrado, que todavía esperaba que no lo desaforaran, pues lo desaforaron y después de eso los ma lo mandan a llamar para la primera audiencia, bla, bla, bla y ya no lo encuentran.
0: Y él solito se desaforó de este mundo y de esta existencia. <ríe> <ríe> ya <no> Exacto,
1: está... <ríe> así que ya no lo encontraron para hacerlo comparecer forzadamente. La Fiscalía ya decía en su primera, prácticamente su primera entrevista, ya como nuevo fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez decía que ya solicitaron la orden de aprehensión y ya fue otorgada por la jueza esta orden de aprehensión, pero de acuerdo al fiscal también dice, no hay datos de que hubiera salido del país. Por favor, pues sí, des, ni siquiera saben cuándo se les fue, Andrés. ¿Quién sabe?
0: ¿Quién sabe? <ríe>
1: ¿Quién lo hubiera imaginado que se iba a ir, verdad? ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero bueno, pues así las cosas en Jalisco esta semana, pero Andrés, Andrés, ya, ya, ya es viernes. Ya hay que irnos relajando, ya, este, vámonos. Pues sí, ya, ya, hacer recomendaciones y todo, pero antes, oye pobre, 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 pobre de nuestro patrimonio y han puesto, como diría mi abuela París Chayotes a la Secretaría de Cultura Federal. Ándale. Porque volvió a publicar un llamado para detener dos subastas de bienes patrimoniales mexicanos en París. Allá en Francia se está vendiendo todo nuestro patrimonio arqueológico. ¿Cómo ves?
0: No, hombre, pues ese es un problema... ...global, ¿no? Y qué, qué bueno que ya se esté considerando y tomando en cuenta muchísimo más. Eh, incluso entre grupos de jóvenes ya de pronto me han tocado ver memes. Uh -huh. De... De que el... No sé si conoces este formato de Tres Doritos Después. Que está una obra de arte... Una obra de arte, por ejemplo, mesoamericano en el, pro, en el, en el periodo precolom, precolombino. Y tres horitos después, todo en el Museo de, de Antropología, este inglés famosísimo, exacto. pues es que sí, lo que hubo fue un saqueo.
1: Sí, exacto, y parte de este saqueo, pues justamente México ha estado, por ejemplo, pues luchando desde hace varios años para que se deje de, de pues vender ilegalmente el patrimonio arqueológico y los bienes culturales de México, fíjate, a finales del año pasado se aprobó el proyecto de decreto para la suscripción de México al convenio Unidroid sobre los bienes culturales robados y exportados ilícitamente. Con este convenio hay 49 países firmantes, entre ellos Francia, Estados Unidos y pues México ahora, ¿no? Este convenio permite la homologación de acuerdos internacionales. ...para la restitución y devolución del patrimonio cultural. Es decir, este convenio facilita los procedimientos legales... ...para la recuperación de piezas arqueológicas... ...con las que se especula en el extranjero. Pero Andrés, del, del dicho al hecho, hay mucho trecho... ...porque la verdad es que nada han podido hacer... ...las dependencias o el gobierno de México... ...para evitar que sigan subastándose piezas arqueológicas mexicanas... ...y por lo menos por lo menos este año, ya podemos contar con tres subastas que ponen pues, en los catálogos piezas mexicanas.
0: No sé sí, si recuerdan que hace unos, hace un casi medio año, cuando estaban con lo de la carta uh, que, me, que el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, también conocido como Cabecita de Algodón, pidió eh, una carta de disculpas de parte de España. También en ese entonces estaba hablando de pedir eh, patrimonio eh, arqueológico y cultural de vuelta eh, de varios museos. Y sí se regresaron varias piezas, porque también no es, no es que los museos europeos no, no respondan al llamado, pero en este caso pues, si se trata de una subasta, pues, pues no estamos hablando de un museo tampoco.
1: Exacto, y no del gobierno. Estas ya son casas subastadoras, ¿no? Es prácticamente empresario subastando la propiedad, de, eh, el patrimonio de México. Pero fíjate que, qué importante es lo que señalas justamente, porque además lo que siempre, eh, y creo que es de las cosas que los mexicanos más ubicamos, pues el penacho, ¿no?
0: El penacho de Moctezuma, el, el sí. El penacho de
1: Moctezuma tan peleado y que... Pues no está en México, mira no tú. México. Y lo están pidiendo. <ríe> lo están pidiendo, que también ese es otro tema, porque se ha señalado que incluso aunque digan, ok, te lo voy a regresar, cosa que no va a pasar. Que no va a pasar. Pero en el, en el dado caso que pasara, es casi imposible, han dicho muchos especialistas, que es casi imposible trasladarlos de manera segura a México, Sí, sin ¿no? que
0: se dañe.
1: Exacto, entonces... Bueno, por lo menos yo creo que el gobierno de, de México, en este caso el penacho de Moctezuma, le tira a que reconozcan que es patrimonio de México, ¿no? Que, que sí se lo roba, que sí nos, nos lo robaron, oye, ¿no?
0: Claro, y, a, y ahorita, ahorita si tuviéramos ya en línea nuestro WhatsApp de, del programa, que lo vamos a tener muy pronto, eh, les pediríamos sus opiniones sobre qué opina, ¿amarlo y dejarlo ir o, o no? Mientras tanto, pues sí tenemos el teléfono de cabina, que es el... 3647-8383 y el 3647-7481.
1: Exacto, puede llamarnos y darnos sus impresiones respecto a, a este tema de cómo se están robando pues patrimonio arco arqueológico y cultural de México y pues también para mandarnos saluditos, ojalá que... Ya viernes, ya Ya, ya, ya <ríe> hay que relajarnos, pero bueno, ahorita seguimos con este tema. Porque la cosa está buena Andrés, imagínate, no, 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 una cosa que están poniendo a la venta, ahorita les platicamos que vamos al segundo corte, los esperamos. Esto fue
2: Lo, Lo que, que Duremos. duremos.